0: On marche dans la forêt, le cadre est magnifique, d'autant que les arbres ici poussent bien au-delà de 3000 mètres d'altitude. On va le voir, cette forêt est un fabuleux atout pour le bouton, mais pas seulement, c'est un petit peu plus compliqué. Tout sera beaucoup plus simple après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 9, la forêt, beaucoup de pénis et le yéti. En survolant le pays, on ne peut y échapper. Une fois au sol, elle est partout. La forêt couvre plus de 70% du territoire bhoutanais. La constitution du pays a d'ailleurs gravé dans le marbre que ce pourcentage ne passerait jamais sous la barre des 60%. Depuis, la forêt avance, elle ne recule pas. Une bonne partie est sanctuarisée dans des parcs nationaux, des réserves naturelles. Cette omniprésence de la nature génère nombre de conflits entre humains et vie sauvage. Pour ceux qui vivent de la terre ou d'élevage, les interactions avec des prédateurs sont fréquentes. Attaques sur les troupeaux, destruction de récoltes, les tigres, léopards, singes, sangliers sont les premiers à compliquer la vie des fermiers. Ils aggravent sans le savoir un phénomène déjà enclenché, celui d'un exode rural massif. Ces animaux sont protégés par la loi ou par la religion qui interdit de les tuer. Résultat, ils ont souvent le dernier mot. Et les paysans jettent l'éponge, pensant trouver une vie plus facile en ville. Tachidorji résiste. Il élève des yaks dans la région de Paro. Il apprend à vivre avec ses prédateurs, notamment grâce aux compensations versées par l'État.
1: Nous n'avons pas peur des léopards des neiges, nous en voyons régulièrement. Mais le gouvernement nous aide et nous ne les tuons pas. Mais parfois on se met en colère. On dépend entièrement des yaks. Donc ça nous attriste de voir leurs petits se faire tuer par des léopards des neiges.
0: En sortant de la forêt, sur les hauteurs du village de Lobessa, nous attend un petit temple assez discret, bâti au XVe siècle. Il est dédié à l'iconoclaste lama tibétain Drupa Kunle, surnommé le fou divin. Il est connu pour avoir guidé des milliers de fidèles vers l'éveil bouddhiste en utilisant des méthodes peu orthodoxes. Alcool et sexe faisaient partie de ses enseignements. Donc Pakunle n'accordait pas sa bénédiction si on venait à lui sans une jolie femme et une bouteille d'alcool. Son surnom, le saint aux 5000 femmes, rappelle ses méthodes inhabituelles. La légende explique qu'il était pourvu d'un pénis si puissant qu'il pouvait soumettre les démons. Il était aussi réputé uriner sur les textes sacrés ou se balader nu en pleine nature. Sa bénédiction, était connu dans tout le pays pour accorder la fertilité. Encore aujourd'hui, des couples qui peinent à avoir des enfants viennent dans le temple qui lui est dédié. Dans une étrange cérémonie, le lama touche la tête de la femme avec un pénis fait de bois et d'ivoire, supposément une réplique de celui de Drukpa Le temple est décoré de centaines de photos d'enfants de toutes époques, des enfants nés à la suite de ces cérémonies. Résultat, on considère ici que le pénis porte bonheur et éloigne les démons. On voit souvent des phallus suspendus à l'entrée des habitations ou même peints sur les murs, fièrement dressés. Quant à l'artisanat local, il trouve là une source inépuisable d'inspiration. De retour dans la forêt, même avec un porte-clé phallus, on est à la merci des prédateurs. Il en est un que personne n'a jamais vu, mais que tout le monde connaît.
1: Selon ma grand-mère, c'est l'histoire que notre grand-père lui a racontée. Autrefois, ils allaient au Tibet pour faire du commerce et ils devaient transporter des rations pour une semaine, pour l'aller et le retour. Ils ne pouvaient pas emmener de chevaux parce que la neige était trop épaisse. Les chevaux ne peuvent pas survivre là-haut. Donc ils marchaient. Ils formaient des groupes pour aller faire du commerce. Sur le trajet, il dormait dans la forêt
0: et le feu a fini par s'éteindre. Pendant la nuit, quelque chose, un genre
1: d'homme, mais plus petit, est venu. Il a mangé les cendres du feu, puis est reparti. Le matin, quand ils se sont réveillés, ils ont vu des empreintes de pas rappelant celles d'un homme dans la neige, à la seule différence qu'elles étaient plus petites. En plus... Lorsqu'il sifflait la nuit, il l'entendait siffler aussi. Et le bruit se rapprochait de plus en plus à chaque sifflement. C'est comme... Je crois que c'est son langage.
0: Tout le monde ici vous racontera une histoire de ce genre, prenant pour personnage central le fameux Yeti. Pour autant, il n'existe pas de preuve irréfutable de l'existence d'une telle bête. Des recherches se succèdent depuis des décennies dans tout l'arc himalayen. Mais les rares empreintes nous dirigent irrémédiablement vers un ours, probablement de taille moyenne, qui pourrait se dissimuler dans ces montagnes. Mais au bout de temps, la croyance et le folklore autour du yéti se confondent. À Popjica, dans le monastère, une salle fermée au public abriterait le corps d'un abominable homme des neiges, un yéti momifié, secrètement gardé, qui perpétue le mystère. Dans l'est du pays, une réserve naturelle a même été créée en 2003. 740 km2, bien plus grand que la plupart des parcs nationaux français. Un territoire supposé servir de sanctuaire aux Yétis. À l'orée de la forêt, on aperçoit des lignes haute tension. Elles transportent la principale ressource du pays. On en parle dans le prochain épisode de Bonheur et de